2: Sham on
1: Era de sacarlo a Mario de enfrente de la pantalla de no. Crónica TV. Mario, por favor, la columna de historia. Sí, no. Pero
0: no sé, me dan ganas de comentar esto, de ver esto. No, 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 no no tengo ganas de hablar de historias. Muy Ahora, divertido. Hay un de, especialista, de Edith
1: Cortelesi, que es especialista en protocolo, hablando del menú <coughs> del Javino, ¿no? Donde va a haber el dulce de leche, choripán y todas esas
0: cosas. Está bien, hay que mostrar lo nacional, lo popular. También, lo, por supuesto. La cultura nuestra, etcétera, 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 etcétera. Eh, algo que me dijo recién Lucas, y lo había visto yo esta mañana, hay un en el sitio de Facebook que, que recomiendo a veces por lo divertido que se llama eh, de, hay que dejar de robar con, por, con piña por dos años si sí, 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 sí. Sí lo han visto sí. uh -huh. y hablaba de esto de la Copa Libertadores de América que se juega en España si uno no pensara que, la, que si uno no se pone a pensar que es lo que ocurre habitualmente que Libertadores está hablando de los libertadores de América uh -huh. o sea de San Martín de Bolívar de toda esa gente no juego, sonaría ¿no? lo que es esto, Madrid? pero es muy ridículo lo que pasa, que se juega en Madrid, ¿no? Es, es como un, una contradicción, digamos... en propio Barcelona, bueno. Claro, en la capital, porque en Barcelona estaba un poquito aislada de ese tema, ¿no? Pero bueno, era Castilla, digamos, o sea, el reino de Castilla que fue el que, el que contra el cual se sublegó. Pero esto, ah, eh, es interesante porque a alguien que se le ocurrió alguna vez ponerle Copa Libertadores de América, y no Copa América simplemente, es alguien que quiso de alguna manera eh, construir una memoria decir bueno, uh -huh. esto es para homenajear ¿quién se acuerda de eso? tú me has algo que yo he mencionado miles de veces porque las construcciones de memoria vienen así generalmente a alguien se le ocurre hacerle un homenaje a alguien le pone el nombre a una calle le pone el nombre a una plaza, a un monumento y después las cosas van pasando y a veces queda y a veces no <coughs> yo siempre doy el ejemplo de Villa Honor Galvez Villa Honor Galvez debe ser la ciudad de Santa Fe que más nombres socialistas tiene en sus calles hay calles que se llama una calle importante que se llama Juan B. Justo, otra que se llama Jean Joré, uh -huh. uno de los líderes y fundadores del Partido Socialista Francés, otra que se llama Pablo Iglesias, cuántos, cuántos lugares conoces que, que se llama Pablo Iglesias, no como el actual de Podemos, no, no, claro, sino el fundador del Partido Socialista Español, primero de mayo bueno esa la transformaron en Juan Domingo Perón en los últimos años, ahora para la gente de Villa Bono Gálvez, yo viví pasé muchos años por allá, la calle Jean Jolé era J. Jaures Claro, Nadie tenía idea de quién era es ese señor Jaures uh -huh. Porque decía J. Jaures No decía Jean ¿Quién era el señor Pablo Iglesias? Nadie tenía la menor idea O sea, fracasó rotundamente Porque en realidad el, el, el tema de la memoria Es una cuestión que, la, que viene por la apropiación bueno,
1: ¿y, pero, ¿Y de qué depende? Que el paso del tiempo no quite de contenido a las cosas O no lave un poco la discusión que hubo detrás de las cosas De que se sostenga esa memoria
0: Porque hay grupos que, que lo sostienen ¿Eh, ¿Por qué? Básicamente por eso, porque hay gente que lo quiera sostener, que lo quiera sostener y socialmente se quiera sostener. O sea, porque si no, se pierde. Digamos. Y acá
2: también había calles que nos enteramos que eran de represores o de gente de alguna manera reñida con los derechos humanos porque se empezaron a hacer movilizaciones. ¡Ah! la calle de acá la vuelta era... Sí, sí, sí,
0: sí. sí. Hubo, eh, hubo algunas. Hubo algunas que injustamente también fueron tratadas. Sí, por, por ejemplo, la, Riccieri en algún momento fue cuestionada por... que tenía el nombre de un general, pero el general Pablo Riccieri fue un general que tuvo mucho que ver con las aperturas democráticas en la Argentina, no en un mucho sentido. O sea que, bueno, está bien, Creo que el servicio militar obligatorio. Pero él no tuvo la culpa que el servicio militar obligatorio se convirtiera en lo que se convirtió.
2: Claro, a Richieri es porque él vino a cerrar Pichincha, precisamente. Claro, Entonces, eh... Pichincha
0: había quedado con la memoria de la idea de la calle de la prostitución.
2: Entonces, ahí le cambiaron el
0: nombre. Le cambiaron el nombre, le pusieron Richieri. Mm. Pero sí, se ha hecho muchas veces no, esto. No,
1: está bien, estaba pensando que en el caso de los libertadores de América hay todo un sistema educativo que sostiene, digamos, y que pues va, re vez. va recordando año a año quiénes fueron cada uno sí, de, seguro, de ellos también, a lo FME... mejor a veces el paso del
0: tiempo baja un poco el tono de las discusiones. Seguro, o, seguro. O sea, vamos a suponer el caso de este que querido tan pequeño como Villa Honora tal vez, para que esos se sostengan el tiempo, eso no sé, sinceramente, es una cosa que habría que estaría interesante investigarla de cuándo se le pusieron nombres esas calles, claro. quién se las puso sí. o sea, lo que pasa es que no hubo después, durante años, ninguna intendencia ni ninguna gobernación que le interesara de le interesara perpetuar eso, probablemente ahora sí, porque ahora creo que, está, que es socialista el intendente actual entonces probablemente quiera reactivarlos si es que le interesa realmente hacerlo, pero este pero es, esas cuestiones, digamos, sí, tienen que ver con que tanto del Estado como de la sociedad civil misma sí. se, se se le interese, digamos, claro, efectivamente sí, y
1: también si tiene que ver solamente con la nomenclatura a veces o con otros
0: contenidos, monumentos, festividades sí, por supuesto digamos, que está acompañado no de las calles cosas. por ahí siempre como pasa un poco sí, más lado claro. es como que uno lo tiene referenciado pero es interesante verlo porque uno ve en la provincia de Santa Fe, por ejemplo, hay nombres que... Bueno, en Entre Ríos. Nombres que existen en algunos lugares puntualmente y en otros no. Pero que tienen que ver con el lugar, ¿no? O sea, claro. en la provincia de Entre Ríos hay... En hace hay una calle que se llama Mauricio de Hirsch. ¿Quién es Mauricio de Hirsch? Nadie sabe. Fuera de ahí... No, en realidad se sabe. Pero fue eh, uno de los benefactores que hizo las colonias judías en esa zona. Y nunca estuvo ahí. Pero claro. compró la, las tierras que se hicieron las colonias judías. Entonces, uh -huh. la calle se llama Mauricio de Hirsch. O sea, tiene esos nombres que tiene que ver con algo muy puntual y muy local, ¿no? Claro. Algunos recuerdan y otros no. Uh -huh. Hay memoria de eso y depende. Depende si hay descendientes de aquellos que tuvieron que ver con eso o no. Sí, sí. Y bueno, si el Estado
1: le interesa o no. Es un debate que está, está bueno para dar y que incluso se debe dar también cada vez que hay un, un debate sobre el nombre de las calles en los consejos municipales. Se da, se, se da, realidad. se da, se da
0: habitualmente incluso eso. Uh -huh. Sí, sí, eso eso es muy frecuente. Ahora, eh, más de una vez se discutió, digamos, que, ¿por qué ponerle tal nombre? ¿Por qué no? Uh -huh. Eh, y a veces incluso se ven reflejadas ciertas cuestiones ideológicas que piensan claro. sí, sí. Eh, lo, los propios que promueven o que están en contra de esto. Bueno, Mario, hoy te traje te un libro para ¿Qué comentar. Es, eso? ¿Qué, qué es? es un libro que hicieron Carlos Altamirano y Adrián Gorelick, eh, lo editó siglo XXI, se llama La Argentina como problema. Entonces, nosotros hemos escuchado, recién justo vi otro libro no lo leí sinceramente de, de, de Juan Liach y otro más que habla de este tema famoso de la decadencia argentina, digamos, hay, hay una idea a veces de la decadencia argentina que es muy fuerte cuando se habla aquí, yo, de los últimos 70 años por ejemplo, Si sí, bueno, acá la Argentina debió llegar a determinado lugar y no llegó nunca ¿por qué no llegó? ¿por qué Argentina no fue Canadá? yo diría que la pregunta está mal hecha no, puede, no tiene por qué ser Canadá a ver, ¿por qué lo vas a comprar? ¿Por qué Argentina no fue Noruega?
1: Bueno, pero ¿por qué no fue potencia? A lo mejor es la pregunta.
0: ¿Y por qué tenía eh, que hacerlo?
1: Y tenemos los cuatro climas. Sí. Teníamos,
0: sí.
2: Claro, tiene eh, a Maradona. En común con Canadá, que es una extensión muy grande, con pocos habitantes. Bueno, cosa así? ponele. Uh -huh.
0: ¿Pero más que eso? ¿Qué más aparte de eso? No, no, nada más. No mucho más Bueno, en definitiva ¿Pero por qué tenía que llegar a ser Canadá? ¿Por qué tenía que llegar a ser una potencia? Bueno,
1: mira, anoche la escuchaba a Beatriz Sarlo En un programa de televisión Justamente hablando de esto A propósito del G20 Y planteaba que Argentina Hasta, eh, o digamos, en, en principios del siglo pasado Digamos, era una aliada de Inglaterra Que para ese momento histórico Era la potencia que no tenía competencia a nivel mundial Digamos, que era la, la gran potencia Y Argentina era una aliada estratégica Y sin embargo, después Y ella atribuye a dictaduras militares ...que hubo en el siglo pasado... ...esta imposibilidad de Argentina... de poder continuar... Eh, ...en ese camino de la prosperidad... ...o de ser una,
0: un, un gran país a nivel mundial... ...sí, en realidad... ...yo me niego a ver esta cuestión... generalmente desde la historia... ...es muy difícil pensar en términos evolutivos... ...de que un país tiene que llegar a determinado lugar... ...o sea, si es por eso... ...por qué hay tantos países del mundo... ...que no llegan a ser potencias ...precisamente porque hay potencias... ...esa es la respuesta claro. más básica, digamos... Claro. ...si no habría potencias probablemente bueno, todo estaría eh, más igual no, parece
1: cuando se plantea perdón que, que te insista con esto pero cuando se plantea lo de, lo de Canadá se plantea se piensa en, en no los niveles de, de claro los niveles de desarrollo sí, un poco mayores a los niveles que tiene Argentina. Sí, mejor, sí, sí.
0: Claro. incluso de igualdad también, porque eso Canadá tiene un, un sistema bastante igualitario de estado de bienestar que no lo tiene Estados Unidos, ¿no? Que eso es bastante distinto. Pero, bueno, pero digamos Canadá, Australia es otra comparación que se hace. ¿Por qué Argentina no fue Australia? Porque y en realidad ningún país puede ser como otro estrictamente. Es como ahora todo el mundo se enamora de este mito educacional que es Finlandia, ¿no? Porque es un mito. Sí. O sea, Finlandia póngale el contenido que quieran, pero todo el mundo le pone el contenido que le gusta. Nadie sabe exactamente cómo es Finlandia. Por otro lado copiar eso acá, no no sé si serviría de no, mucho. No daría un no, resultado. No, claro. que no, hay una cuestión de... Pero bueno, acá este libro, de Altamirano y Golec, trabajan, son es una compilación, a veces las compilaciones suelen ser descoordinadas en un sentido, porque son distintos autores, son más de 20 autores, pero esta eh, tiene un nudo común, que es ver eh, en... Es complejo el tema, porque es ver en cómo se fue imaginando y pensando la Argentina desde finales del siglo XIX hasta los 60, 70 más o menos y uno empieza a ver cómo los diagnósticos que se hacían sobre la Argentina son muy similares a veces a los que se hacen hoy o sea, qué sé yo en algún momento, antes de hablarse del populismo se hablaba del caudillismo y se atribuía esta esta, esta cualidad negativa para muchos por ejemplo, Irigoyen Irigoyen si uno lee eh, yo les leo brevemente algo que se decía sobre Irigoyen eh, dice el ensayo de una nueva forma de ejercer el sufragio universal, que es como gana irigoyen, había acabado con la verdadera democracia, en la que las clases cultas gobernaban con el apoyo de las masas populares. O sea, acá hay una clase superior que se perdió, y empezó, y volvió un nuevo caudillo. Y esto se decía en 1920, con respecto a irigoyen. Se decía más o menos lo mismo que se dice con respecto a los populismos, esta cosa de que era una tiranía, de que era una dictadura, se si llegó a decir, de irigoyen, lo cual es bastante es sintomático teniendo en cuenta que los que lo decían eran los que habían formado parte de un régimen no dictatorial pero sí oligárquico un régimen donde eran pocos los que participaban en política o sea cuando hay democracia de masas cuando hay una elección donde limpia como fue la de, la que ganó radicalismo la que ganó irigoyen ahí se dice esto o sea con respecto al radicalismo y con respecto a irigoyen se dijo lo mismo prácticamente que lo que se dijo después con respecto al peronismo y, y en los últimos años se sigue diciendo entre comillas, con respecto a lo que se llama populismo, una, una, una palabra que voy a dejar de decir por lo menos durante cinco años, no dos años. Sí, sí, basta ya. Bueno, eso también hay un historiador que sacó un libro hace poco, él sacó varios libros en este tiempo, en su traverso, que en Europa se usa mucho el término populismo para hablar también de estos nuevos fenómenos como Víctor Orban, como este, Marine Le Pen, bueno y su padre en su momento, y dice, bueno, en realidad populismo ya no quiere decir nada, salvo lo único que dice es algo sobre aquellos que hablan de populismo, y que construyen un mito de republicanismo muy particular, uh -huh. que es interesante para pensarlo acá también, ¿no? O sea, si uno escucha la palabra populista, he dicho, ¿Por ahí, bueno, ¿qué está diciendo usted de usted, no de los otros? Eso sería interesante de ver. Pero bueno, son distintos problemas, el tema del latifundio, por ejemplo, eh, acá hay un, un trabajo muy interesante sobre el tema de las grandes extensiones de tierra. Acá siempre fue visto como negativo eso. O sea, la, el proyecto de la Argentina fue siempre un proyecto pensado al estilo norteamericano de pequeñas extensiones de tierra, porque se pensaba que las pequeñas extensiones de tierra eran las que generaban mayor riqueza. Y de hecho, terminó siendo, o sea, el gran latifundio prácticamente eh, desapareció en algunos lugares de la Argentina. Se fue redistribuyendo, sin una reforma agraria estrictamente, la tierra. O sea, es un, un libro como para ver, o sea, pasan muchísimos de los pensadores que uno... Eh, son más más conocidos, José Ingeniero, Jaureche, eh, Raúl Prebisch, eh, muchísimos de los pensadores argentinos, y a partir de ellos se construye de alguna manera los problemas de la Argentina. El problema del interior de Buenos Aires O sea, interior de Buenos Aires La, la ciudad enorme que termina dominando todo el resto eh, Son una serie de problemas que me parece que están interesantes para verlos Es un libro que aparte se puede leer de, este, de artículos No necesariamente uno tiene el libro entero Pero este, creo que vale la pena como para pensar esto Es una lectura media Uno no va a conocer la historia argentina a partir de esto Pero sí cómo se pensaron los distintos problemas de la Argentina en distintos momentos es una lectura compleja, pero eh, no deja... O sea, si a alguien eh, le interesa, me parece que puede ser algo algo interesante. Porque uno... A ver... Lo que alguien propuso como solución para eh, las medidas del siglo XX, supongamos... Obviamente no tiene vigencia hoy. Pero sí poder pensar la lectura que se tuvo sobre ese momento... O sea, decir, bueno, ¿cómo, cómo pensó eh, este hombre, algo, alguien que, que haya pensado más o menos inteligentemente las cosas, cómo pensó su época? Y es una forma de encontrar alguna respuesta indirecta de lo que pasa hoy. Y uno ve, insisto, que los problemas planteados de la Argentina son más o menos los mismos en todo el siglo XX, y en el XXI aparecen de vuelta. O sea, sí. nadie va a discutir que el tema, de, o sea, que no es un problema el tema de que Buenos Aires tenga la población que tiene, en cantidad. O sea, que es un problema algunos ya lo tienen asumido como que no tiene solución o sea, como que no se discute pero se en ese sentido,
2: a... Australia o Canadá no no tienen, no tendrían el mismo problema o sea, de, de capitales con mucha gente y, y
0: Están grandes distribuido en general sí, en parte sí pero, a ver, un fenómeno como el de Provincia de Buenos Aires acá es similar en todo caso a lo que pasa en San Pablo en Brasil uh -huh. un lugar extremadamente poblado pero aparte eh, con hacinamiento y donde se concentra todo el poder económico e incluso este, las, las posibilidades reales o imaginarias de empleo de la gente y que concentra a toda la población y genera un montón de problemas uh -huh. y que aparte definen en el caso argentino define por ejemplo una elección el federalismo no se puede cumplir a partir de que esta cuestión concreta de que no hay este... Eh, una redistribución un poco más equitativa de lo que es la población. Sí, Uruguay también si vamos al caso, pero Uruguay la extensión es muchísimo menor y se puede pensar que es una ciudad-estado casi, Uruguay. Ah, eh, esta, es <risa> No, no, a no, 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 pero eso lo tienen admitido así, o sea, eh, Uruguay, eh, Montevideo...
1: Sí, tienen la, más o menos la mitad de la población del país, exactamente. prácticamente un tercio de la población del país.
0: Sí, más o menos la mitad, entre la mitad y un tercio. Y el resto del país, eh, hay poblaciones un poco más grandes, pero no 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 pasa de ahí. Claro. Pero es otra cosa, de cualquier manera.
1: mira la BBC hoy, en este momento, tiene como título más destacado es ¿Por qué la Argentina está en el G20 si tiene una de las economías más frágiles del mundo? Se, se hace esa pregunta, eh, la BBC en este momento en la portada, y eh, bueno, dice que Macri tiene un desafío porque tiene eh, el, 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 el país con muchas protestas y bueno, va a intentar mantener un rol de moderador justamente en un momento de crisis de, de la Argentina, entre otras cosas que plantea este artículo en este momento. Sí,
0: acá en la Argentina el tema es que, por ahí, bueno, algo hablábamos antes fuera del micrófono con Gerardo, ¿no? En la Argentina, o en América Latina en general, porque en realidad los parámetros de comparación, como hablábamos un con Diego años años puede ser otro país de Latinoamérica, o hasta un país asiático, o algún país africano también, pero no Europa, por ejemplo, ni Estados Unidos, ni Canadá. Son cosas completamente distintas. Pero América Latina optó, de algún modo, cuando se independizó de, de España, por atarse a lo que en ese momento era lo más importante del mundo, que era el Imperio Inglés, que estaban haciendo. Atarse, pero no... A ver, no está mal visto, si se quiere, cierta dependencia. La idea de que el Imperio, o el imperialismo, a posteriori, ¿no? Eh, el Imperio era algo negativo, fue muy posterior. Porque incluso la independencia misma fue un separatismo no fue una lucha anticolonial como la conocemos en el siglo XX con las luchas anticoloniales que hubo en África es otra cosa en ese momento se pensaba en esos términos y bueno, nosotros nos atamos a este imperio y esto nos puede ayudar en realidad y es una forma de ser nacionalista, claro, porque era era. progresista con respecto a lo Exacto. que era España, sí, sin duda eso. Uh -huh. sin duda. En Montevideo hay placas que recuerdan por qué se llaman así ciertas calles o plazas, ah, dice el oyente. Qué? Más allá de cuál es la ideología que está detrás de cada placa, sirve para orientarse. Sí, sin duda. Sin duda, acá se ha intentado a veces eso también, ¿no? pero en muchos lugares se intenta esto de decir: bueno, a ver, esta calle se llama tal, de paso sirve para. Mm. Este, Yo creo que un poco vos, más. Mario,
1: vos deberías estar en una, eh, en una repartición municipal a cargo de la nomenclatura de las calles. Sí. Intendenta Mónica claro, Fein, sí. eh, un. Un está,
2: puestito, Haciendo un
1: análisis exhaustivo de <risa> esta calle. Bueno, ahora hace poquito abrió la. la Hay calle. una comisión de nomenclatura en la sí. municipalidad. Bueno, eh, ¿por, ¿por, no te, ¿por qué no, no te, te, sumas? No, te sumas. Eh, no te pones ahí a cargo de eso. Eh, hace poquito se sumó a la calle Leonardo Fabio, sí. por ejemplo. Sí, Rosario. sí, sí, sí Está sí, bien, sí. estamos a favor ahí. Eh.
0: Bueno, ¿sumo algún mensaje más? Sí. Puede ser, dice, decían recién que el derrumbe de Argentina se debe a las dictaduras porque las potencias la abandonaron. ¿No fueron las potencias que ayudaron a imponerse las dictaduras? No sé si dijo eso, no, no, no escuché lo que no, dijo. No, Chisario, no
1: dijo eso, pero... eh, no dijo que por las dictaduras militares, digamos, Argentina no había avanzado, digamos, que en algún momento fue aliada de Inglaterra y había sido destacado el papel de Argentina a nivel internacional, pero que después la dictadura... Lo que
0: pasa es que esa, esa alianza con Inglaterra, donde Argentina y el Río de la Plata en general se consideró a sí misma como parte informal del imperio, porque una parte informal, no era formal, del imperio inglés, se cayó en el 30 Ajá. Uh -huh. O sea, en el 30... Eh, ¿Pero cuando comienza una seguidilla de, de dictaduras? No no, 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 pero no estrictamente por una cuestión... O sea, a veces las cuestiones económicas no pasan estrictamente por lo, por lo político. Hay hay en eso... Un país puede ser muy próspero económicamente y sea una dictadura, ¿no? Uh -huh. No hay uh -huh. nada que lo impida. Pero por otro lado, este el tema es... La clave está en el famoso Tratado roca runciman en la Argentina. Ajá. Uh -huh. Cuando Roca hace ese tratado, el vicepresidente de, de, de Justo hace ese tratado, donde queda un tratado bastante leonino, donde Argentina se compromete le
2: a... todo a Inglaterra claro, para, que 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 pero todo, pero
0: para que le sigan comprando el cereal, porque si no, Inglaterra lo que había hecho con el tratado de Ottawa es hacerlo con sus colonias, y con sus colonias todavía. Comprarle el cereal y comprarle todo lo que sea materias primas. Entonces Argentina no se quedar fuera y quedó ahí. Y ahí quedó a, a las claras de que formaba parte muy informalmente del Imperio inglés. O sea, el Imperio inglés cuando tuvo que optar y decir, bueno, cierro mi economía, la cerró claro. en esa economía y no con la Argentina. Uh -huh. Entonces, ahí es donde empieza a cambiar y a virar la Argentina. Pero durante hasta ese momento, bueno, sí, no le había ido tan mal de algún modo con esta alianza este, desigual, en definitiva, con el Imperio inglés. Claro. Mario, si ¿sí puedes repetir el nombre del libro que... La Argentina no que... como problema. Carlos Altamirano y Adrián Gorelic. Bien. Bueno, Mario, no sé si tenés alguna
1: propuesta de nomenclatura para la calle. De para allá, la calle, sí. sí. esta acá, por ejemplo, la podemos
0: llamar de otra manera. Urquiza está bien. No, Urquiza está bien, Urquiza está bien. Es no, más, bueno, Balcarce es, está mal. se dicen que está mal. Claro, y no es que
2: le prendió y fuego. Señor Rosario, señor dice, señor Rosario. Señor Rosario.
0: Eso le decía Juan Álvarez. Juan Álvarez, por ejemplo, decía que Urquiza merecía más homenaje que lo que tuvo en Rosario. Porque en realidad Rosario nació urquicista. Pero esto mm. ya lo hemos hablado alguna vez. Juan Manuel de Rosa se llamaba 25 de diciembre, no por Navidad. Uh -huh. sino por el pronunciamiento de Urquiza uh -huh. claro. Pero, porque de... ahí no... estaba la tropa Estamos
2: rosarina que esperaba el paso de Urquiza, de Urquiza para... para acompañarlo que después fue casero ¿sí? exactamente
1: Bien, Mario, nos reencontramos la semana la que semana...
0: viene. Sí, la semana, sí, la próximo o la otra. Cuando vos
1: puedas, eh? estamos Apenas ya sobre puede. cierre de año, me imagino con exámenes y esas cosas. Todo Mucho trabajo con ustedes. aparte, como
0: no me pagan acá, por más que tengo eh... acá hinchada y todo, no me pagan. Vení, vení, ¿no? vení no, la pero semana es que, que, tenés que viene
1: que por amor a la camiseta. Vení la camiseta? semana que viene. <ríe> Mario Gluck, la marca de la almohada, 1038.